0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin düzenlediği e, İklim Kafe'nin 16. oturumuna hoş geldiniz. E, biz e, İklim Kafe'nin e, 4. yılındayız bu sene e, ve bugüne kadar 15 etkinlik yaptık. Son dönemde tabii son bir yıldır e, online e, olarak devam ediyor etkinliklerimiz. İklim Kafe genellikle iklim değişikliği konusunda, iklim bilimi alanında, iklim politikaları alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin orijinal çalışmalarını sundukları bir etkinlik dizisi zaman zaman da daha genel konuları konuştuğumuz da oluyor. Ama özellikle bugün de mesela bir Türkiye ile ilgili iklim değişikliğinin Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir bölgenin bölgede iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili önemli çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Bugün Tuğba Öztürk'le birlikteyiz. Tuğba hoş geldin.
1: Hoş buldun Ömit,
0: teşekkürler. Şimdi çok kısaca ben Tuğba'yı tanıtarak sözü çok uzatmadan kendisine vereceğim. Evet. Tuba Öztürk 2015 yılından bu yana Işık Üniversitesi'nde fizik bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor ve son bir yıldır da sanırım bölüm başkanı olarak aynı zamanda görev yapıyor. 2004'te Işık Üniversitesi fizik bölümünden ve bilgisayar mühendisi bölümünden mezun, lisansla. Daha sonra fizik alanında yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. 2014'te doktorasını tamamladı. Daha çok bölgesel iklim modelleri, aşırı hava olayları, iklim değişikliği ve değişkenliği konularında çalışıyor. Ve en son bugünlerde biliyorsunuz IPCC'nin 6. değerlendirme raporu yayınlanmak üzere. Hatta oradan sızan ya da sızdırılan bazı bilgiler bayağı gündeme de geldi. IPCC'nin 6. değerlendirme raporundaki ve 1. Akdeniz değerlendirme raporlarındaki bölümlerin de katkı sağlayan yazarlar arasında e, Tuba Öztürk e, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği ve politikaları uygulama ve araştırma Merkezi'nin iklim bunun da araştırma ortakları arasında e, bize bugün e, bu yıl yayınlanmış iki çalışma iki orijinal araştırma üzerinden e, MENA bölgesi yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika Akdeniz havzasında dahil olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde aşırı hava olaylarının işte şu anda yaşam yaşamakta olduğumuz Sıcak dalgası gibi aşırı hava olaylarının gelecek model projeksiyonları açısından değerlendirmesine dair bir sunum yapacak. Sunumun ardından da e, sorularla ve tartışma ile devam edeceğiz. Tüba Soscelli.
1: Çok teşekkür ederim Mümit. Şimdi e, ekranımı paylaşıyorum. Öncelikle. Şu an görebiliyor musunuz?
0: Evet görüyoruz.
1: Çok teşekkürler öncelikle beni davet ettiğin için Ümit. Aslında bu sıcak hava, sıcak dalgalarının yaşandığı bu günlerde bu konuşma tam da aslında denk geldi ve iyi oldu aslında. Şimdi bu konuşmada MENA bölgesi yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika aşırı hava olaylarının gelecek model projeksiyonları açısından bir değerlendirmesini yapacağım. Ee, burada ilk başta tabii MENA bölgesinden bahsedeceğim. MENA bölgesinin e, iklimi e, ve özellikleri. Daha sonra bu bir model çalışması, bölgesi iklim modelleme çıktılarını anlatacağım bir çalışma olacağı için de kullandığımız data ve metotları anlatacağım. Burada iki tane e, orijinal çalışmayı e, anlatıyorum. 2021 bir tanesi e, bizim gruptan direkt çıkan bu ekstrem indisleri gelecek için nasıl değiştiğini anlattığımız makalemizi anlatacağım. İkincisi de yine bizim için çok önemli olan bizim grubun da içerisinde yer aldığı bu MENA bölgesinin bir Uluslararası işbirliği makalesi olan Sıcak Dalgası Şiddet indeksi ile ilgili yine MENA bölgesindeki makalemizi anlatacağım. Şimdi MENA bölgesi bu siyah çerçevenin içerisinde yer alan bölge burada zaten teklif Ülkemizi görüyoruz ve Akdeniz bölgesi kuzeyde, onun altında Kuzey Afrika ve işte Sahra Çölü ve biraz da işte tropik bölgeleri de içerisine alan çok büyük bir bölge. Şimdi bu zaten Akdeniz bölgesi gelecekte hot spot denilen yani sıcak nokta olarak adlandırılan bir bölge ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin arasında. Ve, iklim, e, ve Akdeniz bölgesini de içerisine alan MENA bölgesi de aynı şekilde iklim değişikliğinden ve e, sıcaklık artışına en çok etkenecek bölge arasında yer alıyor. Ve e, iklim modelleri, projeksiyonları bize bu sıcaklıklardaki artışın yüksek olacağını ve de e, bu e, artışta hemfikir olduklarını söylüyor. Yani bütün modeller bir artış veriyor MENA bölgesi için sıcaklıklarda. Aynı zamanda e, ortalama sıcaklıklar artıyor evet ve aynı zamanda uç sıcaklıklar da artıyor. Sıcak dalgaların frekansında yani sayısında e, büyüklüğünde ve süresinde de artışın beklendiği bir bölge. Zaten bu mene bölgesi e, hali hazırda da şu anda çok sıcak ve kurak bir bölge. Dolayısıyla bu sıcak dalgalarındaki ve sıcaklıklardaki artışın ee, insan sağlığı e, üzerine ondan sonra e, işte mesela sıcak çarpmasını sayabiliriz. Sıcaktan bayılma, hipotermi, e, özellikle yaşlı nüfusu ve geçmişinde kardiyovasküler ve solunum yolu rahatsızlıkları olan e, insanlar için tehlikeli bir hale geldiğini biliyoruz. E, aynı şekilde bu sıcak dalgaların artışının e, tarıma ve su kaynakları e, üzerine de negatif etkileri var. Zaten su kıtlığı yaşanılan bir bölge burası. Hali hazırda e, ve bu artışta e, aynı zamanda iş gücü kaybına da yol açıyor ve e, savaşlar ve göç ile de ilişkilendiriliyor. Bu da önemli bir nokta ve e, bu da bölgeyi tabii iklim değişikliğine daha kırılgan hale getiriyor. E, Mena bölgesinde nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşıyor ve e, bu termal stresini etki etmesiyle de birlikte de Isı Adası'nın da bölgeyi etkilemesi bekleniyor. Fakat burada tabii e, önemli noktada şu bizim modellerimizde projeksiyonlarda bu ısı adasının etkisi göz önünde bulundurulmuyor. Yani bu aslında biraz da işte işlerin daha da kötüye gidebileceği e, anlamına geliyor. Şimdi e, data ve deney tasarımımıza gelirsek burası biraz teknik bilgiler vereceğim şimdi hem indistleri anlatacağım hem de biraz modeli ama bunları bunların iyi anlaşılması gerekiyor hani sonuçların doğru anlaşılması ve yorumlanması açısından. Bölgemiz MENA bölgesi. Ee, bölge 50 kilometre çözünürlükte bölge iklim modeliyle koşulmuş ee, ve bu şekilde bir 50 kilometre çözünürlükte bir data data kullanılarak yapılmış bir çalışma. Ee, biliyorsunuz bölgesel iklim modelleri e, küresel iklim modellerinin çıktılarını girdi olarak alıp o daha yüksek çözünürlüklü küresel iklim modellerini daha düşük çözünürlükte data elde etmek için e, bölgesel iklim modelini kullanıyoruz. Küresel iklim modellerinin de iki tane senaryo çıktılarını çalıştık. Bunlardan bir tanesi RCP 4.5 dediğimiz orta e, dereceli bir senaryo ve RCP 8.5 dediğimiz high-emission yani business as usual. Yani biz hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam edersek ne olur? Aslında biz bu çalışmada ikisini de kullandık ama ben biraz daha RCP 8.5'a yönelmek istiyorum. Çünkü e, maalesef biz e, business as usual'ın yolundan daha çok gidiyoruz e, gözlem verilerine baktığımız zaman. Dolayısıyla bu bize biraz daha gerçek e, değerleri verecektir. Şimdi burada yaptığımız şey aslında e, referans periyodu için yani 1971-2000 yılları arasında aldık biz referans periyodu olarak. Referans periyodu için bir ekstrem indisler, tanımlamak yani günümüzün ekstremlerini tanımlamak ve bunun gelecekte bu ekstremlerin nasıl değişeceğini görmek dolayısıyla gelecek için de e, uzak gelecek olan e, 2071 2100 aralığını aldık yani bu verdiğim aslında değerler verdiğimiz değerler burada değişimi e, vermekte yani şu anda bizim ekstrem dediğimiz olaylar veya işte sıcak dalgaları gelecekte ne kadar sıklıkta olacak bunun şiddeti ne olacak ve uzunluğu ne olacak bunlara bakacağız. Değişkenlerimiz, kullandığımız değişkenler bu ekstrem değerlerde günlük ortalamalar, günlük minimum sıcaklık, maksimum sıcaklık ve yağış değişkenlerini kullanıyoruz bu indisleri hesaplamak için. Şimdi ekstrem indislerden bahsedeceğim biraz. Mutlak indisler var. Şimdi Bunlar tabii ekstrem indisler, farklı farklı indisler. Şöyle şimdi bu işte bazı bazı bölgelerde mesela işte eşit değer indisleri var. Diyelim işte 25 derecenin üzeri sıcak dalgasıdır diyebilirsiniz. Fakat bu 25 derece farklı bölgeler için farklı anlama gelebiliyor olabilir. Yani 25 derecenin üzerinde işte Türkiye'de bir sıcaklık olduğu zaman bu çok ekstrem bir sıcaklık olmuyor. Fakat işte daha kuzey ülkelerine gittiğiniz zaman mesela 25 daha ekstrem bir değer olabiliyor. Dolayısıyla biz e, daha çok bu eşit değerlerini değil de şimdi birazdan anlatacağım indisleri kullanıyoruz şimdi mutlak indisler denilki e, TNN dediğimiz yani günün en düşük sıcaklığının minimum değeri yani bir yılda ki minimum sıcaklıklar aslında bunlar gece sıcaklıkları oluyor tabii ki de minimum sıcaklıkların en düşüğü ne kadar ve bu gelecek yüzyılın sonunda ne kadar değişecek ve Aynı şekilde maksimum sıcaklık da TXX de yine günün en yüksek sıcaklığının yıllık maksimum değeri. Yani bu da ne oluyor? Gün gün sıcaklığı oluyor ve bunun yıllık maksimum değeri. Yani şöyle bir dağılım düşündüğünüz zaman aslında işte maksimum maksimumu ne oluyor? En sağdaki değer, en yüksek değer ve bu değer ne tarafa doğru gitmiş gelecekte? Yani bu aslında tabii ki de sağa doğru kayacak yani artacak ama ne kadar kaymış buna bakıyoruz. Aynı şekilde günün en düşük sıcaklık yani minimum sıcaklık dağılımında da sol tarafta ne kadar sola doğru gidiyoruz ya da sağa doğru gidiyoruz. Şimdi bir diğer e, grup da indis grubu da yüzdelik dilim eşik indisi. Şimdi biraz yüzdelik dilimden bahsetmek istiyorum burada e, ne demek oluyor diye. E, şimdi burada datayı bir e, datanın dağılımına baktığımız zaman ve datayı sıraladığımız zaman Burada mesela gördüğümüz işte 75'lik yüzdelik dilim ne demek? Tam şu noktada diyelim bu sıcaklık işte 30 derece olsun. Bunun anlamı şu datanın yani bütün o yıllardaki datanın %25'i 30 dereceden daha fazla olacak. Şimdi burada tabii biraz bunu tersten söylersek biraz daha anlamı daha iyi olacak. Bu ne demek? Yani datanın %75'i bu değerden daha düşük. Yani sol tarafta olacak demek Şimdi dolayısıyla bu çan eğrisine biraz baktığımız zaman sağ tarafa doğru gittiğimizde mesela işte 90 yüzdelik dilim veya 95 yüzdelik dilime doğru gittiğimizde bunun bu değerin aslında daha az görülen, daha az sık görülen bir değer olduğunu buradan anlıyoruz. Yani çan eğrisinin ee, işte sağ, sağ kuyruğu. Ve bu işte sola doğru geldiğimiz zaman da işte ortalama bütün daha fazla datanın çoğunun da zaten şu. Aralıkta 25 ile 75 arasında dağıldığını görüyoruz zaten. Şimdi burada yüzdelik dilim eşik indislerini tanımlarken cold nights yani soğuk geceler. Bu ne demek? En düşük sıcaklıkların yani minimum sıcak gece sıcaklıkların referans dönemi onluk yüzdelik dilim sıcaklığından düşük olduğu günlerin Yüzdesi. Yani bu ne demek? Şimdi referans periyodum var 1971 ve 2000 yılları arasında e, gece sıcaklıkları, yani en düşük minimum sıcaklıklar ve ben bunun yüzde onluk dilimini alıyorum ve gelecekte bu yüzde onluk dilimden daha düşük sıcaklıklar, yani daha solda olan günlerin e, yüzdesini hesaplıyorum. Yani gelecekte ki günlerin yüzde kaçı bu değerin solunda olacak. Aynı şekilde Warm Nights bu çok önemli bir indis. Yine minimum sıcaklıkları alıyorum. Bu sefer minimum sıcağın sıcak tarafındaki ekstremini yani 90 yüzdelik dilimine bakıyorum. Ve bundan daha yüksek olacak günlerin e, yüzdesini hesaplıyorum gelecek için. Bu da Warm Nights sıcak geceler. E, bir diğer yağış indisimiz de yine bu e, yüzdelik dilim eşik indisi. E, grubunda yer alan e, very wet days yani çok yağışlı günler bu da yine referans noktası referans değerinin e, 95 yüzdeliğin daha yüksek olduğu e, günlerin yüzdesi gelecekte ne kadar değişecek bir sonraki indis grubumuz uzunluk indisleri e, bu tabii ki de e, bu indislerin e, yüzde ne kadar görüldüğü önemli ama ne kadar uzun dönem görüldüğü de önemli bu Burada Cold Spell Duration Index yani soğuk dönem uzunluk indisi. Bu yine Cold Nights'a benziyor. Ee, ama burada işte %10'luk dilimden en az üst üste 6 gün daha soğuk olan günlerin sayısı gelecekte nasıl değişecek? Aynı şekilde de sıcak dönem uzunluk indisi gelecekte ne, ne kadar değişecek? Bir diğer indiste de Consecutive Dry Days. Bu da önemli bir indis. Bu da ardışık hiç yağış almayan ardı ardına. Ee, gelen günlerin maksimum maksimum. Yani bu birkaç kere olabilir ama en uzun ne kadar sürmüş ve bu gelecekte ne kadar değişiyor. Ve en son indiste hiçbir gruba girmeyen bu zaten aslında direkt e, yağışı ver, veren indist Total Wet Day precipitation Yani yağışın olduğu günlerdeki e, toplam yağış miktarı e, gelecekte nasıl değişecek? Şimdi sonuçlara bakarsak burada İlk başta e, minimum sıcaklıkların minimumu ve maksimum sıcaklıkların maksimumu ortalama da gelecekte nasıl değişmiş? Şimdi buradaki grafikte, şimdi sol taraftaki sütun bize minimum sıcaklıkların minimumunu, sağ taraftaki e, sütun ise maksimum sıcaklıkların maksimumunun nasıl değiştiğini veriyor. E, i̇lk ikili sıra dört e, buçuk senaryosu, son ikili. Sıra 8,5 senaryosunda ne olacağını söylüyor. İlk sıralar MPI modeli, ikinci sıralar da HGM modelinde bu nasıl sonuçlar veriyor. Şimdi burada baktığınız zaman şimdi skalyaya da bakarsak aşağıda e, her tarafın en az mavili yeşilli orduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Genel bir artış söz konusu. Yani hem minimum sıcaklıklarda hem maksimum sıcaklıklarda bir Artış söz konusu tabii ki maksimum sıcaklıkların artışı gördüğünüz gibi minimum sıcaklıklardan daha fazla. Yani maksimum taraf ikinci sütun biraz daha sarıya ve işte zaten daha da e, business as usual senaryosunda daha da kırmızılaşarak daha da yüksek sıcaklık artışlarını veriyor. Burada e, tabii ki ışınlığusal zorlama arttıkça artışın büyüklüğü de artıyor. 4.5 ile 8.5'un arasındaki farkı görebiliyoruz. Ee, burada bir, bir nokta daha e, HGM modeli bu İngilizlerin HEDD Center'ın modeli NPM modelinden genelde daha şiddetli e, artışlar veriyor. Fakat e, burada şeyi görebiliyoruz yani son iki sıradaki haritalara baktığımız zaman e, artış dağılımı e, birbiriyle tutarla yani işte mesela e, Akdeniz bölgesinde daha fazla işte Sahara'da biraz daha az. Tropik'te biraz daha fazla sadece nesil farklı şiddeti daha farklı. Yani hediyen modelinin verdiği sonuç biraz daha şiddetli. Şimdi burada e, minimum sıcaklıklardaki artış Batı Afrika'nın son bölgesinde ve e, Güney Avrupa'da 8 derecelere kadar. 8 dereceye aşıyor ve MPI modeline göre de en yüksek artış yine demin de dediğim gibi burada. Şimdi maksimum sıcaklıklara baktığımız zaman tabii artışın daha şiddetli olduğunu görüyoruz. Özellikle burada bakın e, Akdeniz bölgesinde e, neredeyse 10 derecenin üzerinde artışlar var ve e, daha iyimser modele göre bu artış daha en az yine 6 dereceye buluyor. Şimdi burada tabii dikkat etmemiz gereken durum şu. E, burada aslında 30 yıllık fark farkı veriyoruz. Yani 30 yılın ortalaması. E, referans döneminden 10 derece daha fazla. Bu demek oluyor ki ondan daha da fazla olabilir. Yani uç değerleri daha da fazla olabilir. Şimdi bir diğer indislere geçtiğimiz zaman e, soğuk dönem, uzunluk indisi ve sıcak dönem. Uzunluk indisi burada e, birimler e, gün. E, yukarıdaki yine e, aynı şekilde işte birinci Kolon bu sefer e, RCP 4.5 senaryosu ikincisi 8.5 senaryosu ilk sıra MPI. ikinci sırada. Edeceğim. Şimdi burada e, baktığımızda sol tona uzunluk indisinin bir azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. E, daha işte sarılar kırmızılar burada daha yoğun. E, fakat e, burada azalma görülürken yani. Soğuk dönemler daha az görülecek demek oluyor bu. Fakat buradaki e, daha çarpıcı sonuç sıcak dönem uzunluklarının da tüm bölgede artış göstermesi. E, burada özellikle en yüksek artışı ve tropik bölgelerde e, şu HGM sonuçlarına baktığımız zaman işte e, D haritasına baktığımız zaman en yüksek artışı tropiklerde görüyoruz ama Burada e, bence daha önemlisi çünkü tropik bölgelerde e, günler arası değişkenlik daha az olduğu için buradaki işte 90 e, yüzdelik dilimi çok da fazla e, ekstremi vermeyecek. Çünkü zaten hani her gün belli bir sıcaklık var ve o çok fazla değişmiyor. Fakat buradaki asıl bence e, önemli sonuç Akdeniz bölgesinde neler olacağı? Akdeniz bölgesine bakarsak yılın 200 gününden fazla bu demek oluyor ki referans döneminde ekstrem sıcaklık dediğimiz sıcaklıklardan daha fazla sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor. Bu, e, evet kültümsel modelde 200 ama iyimser modele de baktığımızda en az 80 ve daha üzeri günün yılda e, referans döneminin ekstreminden daha fazla olacağını görüyoruz. Bu da e, aslında işte yazın gördüğümüz için bu e, sıcak dönem. Dönemleri, bu işte bütün yazın aslında şimdi ekstrem dediğimiz koşullar gibi geçmesi demek oluyor aslında. Bir sonraki indistimiz cold nights, soğuk geceler ve sıcak geceler. Soğuk gecelerde zaten çok fazla bir değişimin olmadığını görüyoruz. Orada bir zaten sıfıra yakın soğuk geceler ve değişim de sıfıra yakın. Fakat warm nights yani sıcak olan geceler artışı çok yüksek. Burada yine çok tropiklere bakmıyorum. Akdeniz bölgesi için yani yüzde seksen lık bir artış söz konusu. Bence bu bir önceki sonuçtan daha çarpıcı bir sonuç. Çünkü neden gece sıcaklıkları aslında daha çok işte özellikle yazın mesela işte gündüze göre nispeten daha düşük olan sıcaklıklar. İnsanların biraz daha ee, işte e, rahatladığı ve uyuduğu dönemlerde bu dönemlerin daha sıcak olması termal konfor açısından e, çok istenen bir şey olmayacak ve e, çok rahatsız edici bir şey olacağı e, olacak gelecekte e, yani bu sıcak gecelerin yüzdesin yani yüzde seksenlerde doksanlar olması bu bütün yazın bütün gecelerinin referans dönemine göre çok daha sıcak olacağını gösteriyor şimdi e, Yağışa baktığımız zaman yağış indislerinde işte Total Wet Day Precipitation bu yağışın yüzde olarak nasıl değiştiği. Ee, biz genelde yağışta yüzde kullanıyoruz. Çünkü ee, yani değişimde yüzde daha önemli. Çünkü daha e, işte yüksek yağış alan bölgelerde e, yani siz mesela 2 milimetre arttı dediğiniz zaman bu çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Ama yüzde olarak arttığını söylediğiniz zaman daha anlaşılır oluyor. Yani ee, yağışların toplam yağışlarının yüzdesinde de bir e, tüm bölgelerde bir düşüş var. E, peki yağışlı ekstreme baktığımız zaman yani very wet days bu ne demek? İşte e, referans döneminin 95 yüzdelik diliminden daha yüksek e, yağışların olacağı yüzdeler. Şimdi burada tabii en yüksek işte yüzde yüz, yüzde seksenlere göre bir sahra çölünün üzerinde bir e, sonuç var. tabii bu çok e, şöyle Sahra Çölü'nün zaten aldığı yağış çok az olduğu için işte yani 1 milimetrenin altında yağışlar olduğu için bu siz işte 1.1 bile olsa veya işte 2.2 e, bile olsa bu %100 artış demek oluyor. Dolayısıyla e, çok fazla e, burada %100 çok artacak sonucu çıkmıyor. Fakat Akdeniz bölgesine baktığımız zaman biraz daha işte %20 olarak e, bu şey e, ağır yağışların artacağını görüyoruz. Aslında önemli durum tabii ki de e, kuru kurak tarafta oluyor yani e, ardışık kurak günlerin sayısı artıyor. E, özellikle işte mesela bu günlerin sayısı değil ama günlerin e, maksimum en uzun kurak olan günlerin sayısı ne kadar gün artacak burada hem iyimser model ve hem de işte kötümser model de en az 40 günün 40 günden fazla arka arkaya kurak gün yani hiç yağışın olmadığı günlerin olacağını gösteriyor. Bence bu da gerçekten çarpıcı sonuçlardan bir tanesi. Şimdi diğer makaleye geldiğimiz zaman işte bu makalede biz dediğim gibi uluslararası bir işbirliği yaptık diğer e, MENA bölgesinde çalışan gruplarla bu çalışmada sadece iki model değil 10 tane modelin çıktısı kullanıldı ve bunun ortalaması alındı. E, bu da çok çarpıcı bir e, çalışma bence. Çünkü business as usual yani hiçbir şey yapmadan gidersek e, sıcak dalgaları nasıl değişecek? Burada referans veriyordu 1981 2011 anası yani daha da 10 sene daha ileriye gidiyor. Yani aslında ısınmanın başladığı zamana göre referans. Gelecek olarak da iki tane. Bir yakın gelecek 2021-2050 arası. Bir de uzak gelecek 2071-2100 arasındaki değişime bakıldı. Burada kullanılan değişkenler sadece günlük maksimum sıcaklık. Onu da sıcak mevsimde yani sıcak sezonunda Mayıs'tan Eylül'e kadar olan dönemde kullanıldı. Şimdi burada önce bir datanın nasıl değiştiğine baktılar. Burada e, olasılık dağılım fonksiyonunu görüyoruz. Üst üst tarafta e, ortalama yaz sezonundaki maksimum sıcaklıkların dağılımı. Alt kısımda da ise e, en yüksek görülen yaz sıcaklıkları nasıl değişiyor. Şimdi burada griyle gördüğümüz kontrol yani referans periyodu 1981-2010 yılı arasını e, kapsıyor. Burada işte gördüğümüz mesela işte 33 derece normal bir e, sıcaklık. Çok görülen bir sıcaklık. Daha işte e, sağ ekstreme gittiğimiz zaman işte 38 derecenin şimdiki e, ekstrem olduğunu görüyoruz. Fakat ilerledikçe yani yakın geleceğe işte turuncu renkli yakın geleceğe geldiğimizde ve daha açık renkli uzak geleceğe geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu dağılım hem sağa doğru kayıyor. Yani bu ne demek? Ortalama sıcaklıklar artıyor hem de basıklaşıyor. Basıklaşmasının e, anlamı ekstrem sıcaklıkların artık eskiden daha az görülürken işte mesela 3-4 gün görülürken gelecekte bunların daha da sık işte 6-7-10 e, gün görüleceğini gösteriyor. Daha da geleceğe gidersek işte hem daha shift etmiş bir şekilde yani 46 derecelerinde görüldüğü hem de bunların işte sıklığının da artacağı. Şimdi burada e, bence en çarpıcı sonuç şu e, gri dağılıma baktığımız zaman gri dağılımda e, ekstrem olan şu bölge yani 36 ile mesela 38 arasındaki bölge aslında uzak geleceğe baktığımızda neredeyse cold extreme yani soğuk extreme oluyor. Bence bu çok çarpıcı bir e, nokta. Yani bugün of çok sıcak dediğimiz şeyler gelecekte çok soğukmuş bugün dediğimiz şeylere dönüşecek. Ve e, maksimum tabii sıcaklıklara baktığımızda onların tabii daha e, yüksek sıcaklıklar olduğunu ve işte 50 derecelerin bile uzak gelecekte görüldüğünü e, görüyoruz. Şimdi burada bir e, sıcak dalgası tanımı yapılmış. Bu sıcak dalgası şiddet indeksi hesaplanıyor ilk başta. Şimdi birincisi bir kere sıcak dalgasının tarım, tanımı nedir? Önce bir onu yapıyoruz. Şimdi sıcak dalgasını şöyle tanımlamışlar. Referans döneminin %95'lik diliminden daha fazla sıcaklıkların arka arkaya 3 kere üst üste görüldüğü gün, güne sıcak dalgası diyoruz. Bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi bu sadece tabii bu dalgayı tanımlamamıza yarıyor. İşte diyelim ki %95'lik dilimi işte 38 derece veya 40 derece bakıyoruz. 40 derece üst üste 3 gün en az 3 gün görüldüyse bu diyoruz ki bu sıcak dalgası. Fakat bu indeksin içinde bu tabii ki ne kadar görüldüğü önemli ama bunun ee, şiddetinin ne kadar olduğu yani 40'ın 40 üstünde ama 40'ın üstünde kaç 45 mi 50 mi 55 mi bu, bu da önemli tabii ki de ve üst üste ne kadar görüldüğü önemli dolayısıyla bir e, magnitude index tanımlıyor burada yani büyüklük indeksi sıcak dalgası büyüklük indeksi bunu da şu şekilde tanımlıyor T'de bu sıcak dalgasının olduğu sıcaklık ve e, bundan 25'lik dilim sıcaklığını çıkartıyor ve bunu 75 ile 25'in e, farkına bölüyor. Şimdi bu ne demek? Aslında bu e, oranlıyor. Yani mesela işte şurada bir sıcak dalgam var. E, pardon. Şurada bir sıcak dalgam var mesela. Bunun 25'e olan uzaklığı bölü 75 ile 25'in arasındaki e, farkın oranı bana aslında ben ne kadar sağ taraftayımı veriyor. Yani işte 45 şuradayım. 50 ise biraz daha buradayım. Daha yüksekse buradayım. Ve bu ne oluyor? Daha sağ tarafa gittiğim zaman bunun tabii ki şiddeti daha artmış oluyor. Ve bunları da tabii e, bu indisi de bütün bir e, sene içerisinde topluyor. Şimdi bu indisin güzel tarafı e, hem ne kadar şiddetli bir hava dalgası olduğunu hem de ne kadar uzun sürdüğünü e, bilgisini içeriyor. Ve e, bu işte... Skala'yı da gördüğümüzde 0 ise işte bir sıcak hava dalgası. 0 ile 5 arasındaysa normal. Şimdi normal aslında normal bir sıcak hava dalgası. Sıcak dalgası demek. Yani e, sıcaklık normal demek değil. İşte 5 ile 10 arasındaysa bu ılımlı. 10 ile 15 arasındaysa daha şiddetli. 15-30 ise ekstrem, çok ekstrem, süper ekstrem, ultra ekstrem. 80'den yüksekse. Ee, şimdi buradan ilk başta MENA bölgesi için bu e, indeksin yıllar boyunca nasıl değiştiğine bakıyor. Ee, i̇şte 1951'lerde işte 70, 70'te e, hiç görülmezken e, yavaş yavaş görülmeye başlıyor. 2020 itibariyle işte e, burada güçlü ve ekstrem e, sıcak dalgaları görülmeye başlıyor ve 2000 Eri'den sonra da böyle bir ekspansi olarak yukarıya çıkıp artık çok ekstrem süper ve ultralar görülmeye başlıyor. Zaten aslında buradan daha da yukarıda daha da aslında kelime kelime bulunabilir belki mega falan ama e, yani bu aslında şuradaki hani normal bile gayet kütücüğü bir sıcak dalgası yani. E, bunun süper ve ultra olması çok daha Korku duşu. Bu şi, burada e, ikinci grafikte bu sefer e, Mena bölgesinde bu e, sıcak dalgalarına ne kadar e, maruz kalınacağı, ve bölgenin yüzde kaçının maruz kalacağı e, gösteriliyor. E, başlarda sadece yüzde yirmilik bir e, bölge kısımda sıcak dalgalar görülürken, işte 2020'den sonra bu turuncular görülmeye başlıyor. İşte güçlü ve çok ekstrem sıcak dalgaları. Daha sonra işte 2050'lerde e, ne çıkıyor bakın süper ve ultralar çıkıyor ve artık yüzyılın sonunda da neredeyse e, %60'ında bu e, bölgenin %60'ında artık e, süper ve işte, ultra ekstrem sıcak dalgasını görmeye başlayacağız. Şimdi bu e, zamansal olarak nasıl daldı? Bir de alansal olarak nasıl değiştiğine bakalım. Burada e, Birinci kolon referans e, periyodu, ikinci kolon yakın gelecek, üçüncü kolonda uzak gelecek. Şimdi birinci satırda yazın ortalaması nasıl değişiyor? ikinci e, satırda maksimumları nasıl değişiyor? Yani bu indeksin maksimum görüldüğü e, değerler neler? Maksimum indeks neler? İşte referansta e, 0 ile 5 arasında Bunlar görülürken tabii yakın gelecekte artık işte e, güçlü ve ekstrem e, sıcak hava dalgaları sıcak dalgaları ve yüzyılın sonunda da artık ultra özellikle Arap Yarımadası'nda e, ultra ekstrem e, sıcak dalgaların görüldüğünü görüyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman da burada e, yani ek, ekstrem ve çok ekstrem e, dalgaların ha, sıcak dalgalarının görüldüğünü yani görüyoruz. Buradaki e, bence önemli nokta çarpıcı nokta şu şimdi e, ikinci sıradın sıranın ilk üstüne baktığımız zaman yani D, D e, grafiğine haritasına baktığımız zaman burada e, referans dönemi, döneminde görülmüş maksimum indisi görüyoruz. indisin dağılımını görüyoruz. Tam çaprazına geldiğimizde B'ye geldiğimizde yani yakın gelecek bakın benziyor burada ne demek aslında bu Yakın gelecekte biz e, referansta maksimum gördüğümüz bir sıcak dalgasını ortalamada görmeye başlayacağız. Yani bir e, burada sıcak dalgası, bu işte referans e, döneminde sıcak dalgası yakın gelecekte artık böyle e, normalde de görülmeye başlanacak. E, bir sonraki Şeyde ise frekans. Tabii frekans da burada e, önemli. Bu sıcak dalgaları ne kadar sıklıkta, yani 30 yıl boyunca ne kadar sıklıkta görülecek? Bunlar, e, yani her yaz mı görülecek, işte kaç yılda bir göreceğiz biz bu sıcak dalgaları. Burada sıcak dalgaları 3 kategoriye ayrılıyor, ayırmışlar. E, normal ve işte ılımlı, ondan sonra şiddetli ve ekstrem ve sonunda da e, süper ve ultra. Bence e, burada tabii süper ve ultra görmüyorken e, şeyde referans periyodunda referans ge, yani günümüzde artık e, geleceğe baktığımızda işte ultra ve işte süper ekstrem olayları biz neredeyse e, özellikle Arap Yarımadası'nda 30 yılda 30 kere göreceğiz. E, bu ne demek? Aslında her yılı her yıl ultra ekstrem sıcak dalgalarıyla geçeceği demek. Burada e, Türkiye'ye de baktığımız zaman Akdeniz bölgesine de baktığımız zaman e, en az bir kere e, ultra ekstrem sıcak dalgasını 30 yılda göreceğimizi e, gösteriyor. E, bir sonraki bir e, Haritadan ne kadar süreceği bu e, sıcak dalgalarının işte referans döneminde bu sıcak dalgaları işte 4-6 gün sürerken yakın gelecekte. 10 günün üzerine çıkıyor ve e, tabii 3. grafikte burada e, bu renkler sizi yanıltmasın skala daha farklı. Bakın burada e, 0-10 ile 100'e kadar gidiyor. Burada 0 ile 20 arasındayken bu 0 ile 100 arasında gidiyor. Dolayısıyla burada çok... Daha kötüleşiyor tabii artık işte 20-30 gün süreceği bu sıcak dalganın uzak gelecekte öngörülüyor ve Arap, Arap Yarımadası'nda bu sayı 90'lara çıkıyor neredeyse. Bu, bu çok çarpıcı bir şey yani bu ne demek? Bütün yazı sıcak dalgası olarak geçirecekler demek. Yani 90 90sa bu bir olay 90 gün sürüyorsa bu bütün yaz sıcak dalgası olacak demek oluyor burada da yani Türkiye'de de tabi bu ne kadar işte 10-20 arasında bir event göreceğiz demek oluyor şimdi aşağıdaki iki sırada ise burada yani bizi yeterince korkutma, korkutmadılar mı yani ultra süper vesaire diyoruz ama hani sıcaklıklar ne olacak belki tam anlaşılmamıştır Sıcaklıklar ne kadar değişeceği de e, göstermişler. Buradan e, sıcaklıklar sıcak dalgalarının pik yaptığı değerler. Yani o sıcak dalgasında en yüksek ne kadar sıcaklık görülmüş. Dolayısıyla burada tabii artık e, uzak gelecekte 56 dereceyi e, görüyoruz korkunç sıcaklıklar. Burada Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da bu şekilde olacak. Ama Türkiye'de de yine en az e, 40 derecenin üzerinde Burada sıcaklıklar görüyoruz. E, son olarak, son olarak da nüfusun ne kadarının e, bu sıcak dalgalarına e, maruz kalacağıyla ilgili bir grafik var. Burada e, nüfus şu anda neredeyse bu SSP5'in e, projeksiyonu, nüfusun işte yüzyılın sonuna kadar ne kadar artacağı ve nasıl değişeceği. E, zaten şu anda e, 1 milyara yakın bir nüfus var. Kesik bir çizgide de bu nüfusun ne kadarının kentlerde yaşadığı gösteriliyor. Ve buradaki kesik çizgilere baktığımız zaman da nüfusun ne kadarının bu sıcak dalgalarına, kentlerde yaşayan nüfusun ne kadarının sıcak dalgalarına maruz kalacağını söylüyor. Tabii burada işte 2020'lerde artık güçlü ve çok ekstrem şeyler görülüyorken 2050'ye geldiğinizde süper, ultra ee, sıcak dalgasına maruz kalan nüfusunda e, yoğunluğu giderek artıyor ee, sonuç olarak da e, Akdeniz dalgasını da içine alan Vela bölgesi e, sıcaklık ve yağış temelli indislerin şiddetinin e, değişimine baktığımız zaman artan ışınlumsal zorlamayla birlikte bu, bu indislerin şiddetinde bir artış gözlenici öngörülüyor yüz yılın doğru tüm bölgede sıcak gecelerin yüzdesi sıcak dönem sürelerindeki artışla birlikte soğuk ekstremlerinde azalacağı ya da aynı kalacağı öngörülüyor. Ve yağışlara baktığımızda da yüzyılın yılın sonunda toplam yağışlı gün sayılarında azalma ve kurak dönemlerde artış bekleniyor. Eee business as usual senaryosuna göre yani hiç şey yapmasak böyle devam edersek ki öyle gibi şu anda. Yüzyılın ikinci yarısında daha önce hiç görülmemiş e, süper ve ultra ekstrem sıcak dalgaları görülmeye başlanacak. Ve e, bu olaylar yaş aşırı yüksek sıcaklıklarla birlikte görülürken süreleri de haftalar mertebesinde olacak ve insanlar için yaşamsal bir tehdit oluşturacak. E, yüzyılın sonunda mena nüfusunun yarısı. Her yıl tekrarlayan süper ve ultra ekstrem sıcak dalgalarına maruz kalacak. Bu öngörülüyor. Ve bu sıcak dalgalarına maruz olan nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşadığı için toplumsal olarak ikici hava koşulları ile başa çıkmak zorunda kalacaklar. Teşekkür ederim. Biraz hızlı mı gitti bilmiyorum ama.
0: Ee, çok teşekkürler Tuba. Ee, gerçekten çok çarpıcı e, bir sunum oldu. Yani araştırma sonuçları bizim gibi biraz e, biraz olsun alışık. Hani bu tür şeylere alışık olanlar için bile, yani ben kendim için söyleyeyim, e, bayağı aşırı e, sonuçlar gerçekten. E, şimdi benim bir, birkaç sorum olacak aslında. Özellikle hem metodolojiye ilişkin hem de sonuçları biraz daha nasıl yorumlarsın e, gibi ama ee, şeyi hatırlatayım chat bölümünden sorularınızı yazabilirsiniz. İki soru gelmiş onları da e, soracağım ama e, diğer bu e, konuşmaya ilişkin sorularınızı lütfen yazılı olarak iletin. E, vaktimiz var. E, benim birkaç tane e, metodolojiye ilişkin e, sorum var. Önce şeyi soracağım. Neden eee İkinci çalışmada galiba öyleydi. Hatta ilk çalışmada da öyleydi. Neden referans dönemi yakın geçmişten almayı tercih ediyorsunuz? Mesela 80-2010'u aldığınızda böyle sonuçlar çıkıyor ama referansı 50-80 olarak alsaydınız ne olurdu? Ya da niye onu tercih etmiyorsunuz? Bir onu sormak istiyorum önce.
1: Şimdi... Burada 1960 90la başladı bu iş biz ilk başladığımızda e, fakat tabii yıllar geçtikçe bu hep böyle 10 yıl 10 yıl yani normal dediğimiz şey e, aslında e, işte geçtiğimiz 30 senede iklim nasıldı ona bakıyoruz. Şimdi e, 1960-50-80 e, alsaydınız ne olurdu? Evet çok daha çarpıcı sonuçlar olurdu. Çünkü aslında asıl ısınma biraz daha böyle işte 70'ten 80'den sonra başlıyor. Biz ikinci çalışmada 80 ile 2010 arasını aldığımıza rağmen çok daha çarpıcı sonuçlar, çok çarpıcı sonuçlar görüyoruz. Bunu daha da geriye çekersek eğer daha da yüksek sonuçlar ve bu şimdi bir de şöyle de bir şey var burada. Şimdi mesela yeni senaryo setlerinde e, bu sanırım gelecek projeksiyonlar 2015'ten başlıyor. Şimdi bizim çalışmalarda bu iki çalışmada da Simip 5 e, datası kullanıldı. Bu Simip 5 datası aslında 2005'e kadar geçmiş, 2005'ten sonra artık senaryo çıktıları. Yani 2005'ten sonra aslında gelecektir. Şimdi bu e, ikinci makalede bu sıcak dalgası makalesinde e, diyor ki 2005 ile 2010 arasında biz senaryo setlerinden aldık aslında. Bu hani geçmiş datası değildi. Fakat baktığımızda biz business as usual senaryosunun sonuçlarını aldık. Ama baktığımızda e, şey, gözlenen sıcaklıklar onun gibi gidiyor. Daha bile kötü gidiyor. Dolayısıyla hani e, bu her zaman için yıl geçtikçe bu 30-30. Kayacaktır zaten 10 sene 10 sene kayıyor. Yani bu, bu işin
0: şeyi bu. Ee, belki Ama yani şu anlama geliyor sanki e, e, referans dönemi olarak alınan dönem e, küresel ısınmanın olmadığı dönem değil küresel ısınmanın Yok. başladığı dönem aslında. Dolayısıyla hani, küresel ısınma öncesindeki bir dönemle karşılaştırmıyoruz artık. Yok. Evet. Ee, artık küresel ısınmayı azıyla çoğunu karşılaştırıyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu... Yani, e,
1: evet tabii çünkü bu bizim normalimiz artık. Yani normalimiz bu. Çünkü hani normal e, denilen şey biraz aslında nasıl diyeyim e, değişiyor. Yani normalin değişmemesi lazım ama değişiyor çünkü yıllar geçiyor ve bu artık normal olmaya başlıyor gibi bir şey var. Çok affedersiniz bir... Helikopter geçiyor galiba, bilmiyorum. Duyuyor musun sesi? Evet,
0: biraz geliyor sesi. Böyle. Kapatacağım. Tamam. Ee, yine aynı şekilde e, şeyi de sormak isterim. Yani o biraz daha bariz görünüyor ama yine de soracağım. E, neden? dört buçuk ve sekiz buçuğu aldınız. Mesela neden altıyı almadınız ee, senaryolarda? Bir de bununla bağlantılı olarak belki yarı magazin bir soru da olabilir ama e, ilginç olabilir. Bu son dönemde yapılan sekiz buçuk tartışması aklımda ne, dedi, ne düşündüğümde merak ediyorum. Yani sekiz buçuk senaryosunun artık çok abartılı olduğu ve bunun Kullanılmaması gerektiğini iddia edenler var biliyorsun. Dünyada böyle bir tartışma dönüyor. Türkiye'ye de geldi bu tartışma. Ee, gerçekten 8,5 abartılı bir senaryo mu yoksa e, hani business as usual senaryosu olarak kullanmak hala geçerli mi?
1: Şimdi e, sondan başlayayım. Yeni pazartesi günü bir toplantı yaptık MENA bölgesi. E, Modelcileri olarak bu işte son makaledeki o 10 grup toplantı yaptık ee, ve Kordex projesinde bizden şey isteniyor e, yeni senaryoların yeni senaryo setlerin e, en düşük e, senaryoların en iyimsel senaryolarını koşmamız e, isteniyor ilk başta olarak yani 4.5-8.5'a uygun olanları değil de işte 2.6-3.5 yani en iyimser senaryoları koşmamızı istiyorlar. Bu biraz galiba işte bu bir buçuk derece, iki derece hani muhabbetiyle ilgili bir şey. Bence yani demin de belirttiğim gibi o beş senelik fark bile biz zaten business as usual gibi gidiyoruz. Bence yani en kötüsünü yani modellerin en kötü dediğinden bile kötü gidiyorsak ya yani bu iyimser senaryoları koşmanın çok da bir yani anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, yani belki evet çok korkutuyorsunuz herkesi falan denilebilir. Ama bence ben bir e, bilimsel olarak yaklaştığımda en azından bir range vermek adına hani bir iyimser senaryo bir de hani kötümsel senaryonun e, bizi nereye götüreceğini görmeyi görmek de fayda var. E, 4.5-8.5 olayı da işte bir orta düzeyde bir şey görelim. Bir de hani buçukta. Ne görelim demiştik deniliyor genelde dört buçuk ve sekiz buçuk koşuluyor. Fakat tabii dediğim gibi yani sekiz buçuk artı dört buçuk koşan veya dört buçuğun e, verisini analiz eden pek yok. E, makalelerde daha çok sekiz buçuk gözüküyor. Ama bu e, tabii önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyorum. Yani bu işte iyimser e, senaryoları koşacağız. Evet biz de koşacağız. Mecbur koşacağız. Çünkü Kordeks projesi bunu istiyor. Öncelikli, öncelikle bunu koşacaksın sonra da hani 4.5-8.5 koşarsınız diyorlar. Fakat buradaki tabii sorun şu. Şimdi Mena bölgesi çok büyük bir bölge. Yani Akdeniz'den başlıyor. Akdeniz bölgesinin kuzeyinden başlıyor. Neredeyse tropiklere kadar 50 kilometre ve bunun bizden en az 25 kilometre çözünürlüğe düşmemizi istiyorlar. Şimdi bu da datayı da düşünürseniz yani 130-140 senelik bir şey var yani 1970'ten başlayarak 2100'e kadar bir e, 130 senelik bir periyot var. Bunu koşmak hem bilgisayar gücü açısından hem de yer açısından çok zor. Yani mesela işte geçen toplantıda şey denildi. Bir ayını koşmak bir gün sürüyor. Yani oradan hesap edebilirsiniz. Yani bir seneyi koşmak 12 gün 130 seneyle ve bu bir senaryo sadece. Ve e, 50 kilometre çözünürlükte 10 terabayt data tutuyor. Yani bunu biz nereye koyacağız, nasıl yapacağız? Ee, dolayısıyla öyle hani bir de şunu da koşalım, dön, bunu da, e, öyle bir şeyimiz yok, büyüksümüz yok. Ee, bana göre tabii bir iyimser, bir de kötümsel senaryoyu koşmak e, daha mantıklı ama mecbur iki iyimser senaryoyu da koşacağız.
0: E, bunu söylediğin çok iyi oldu. Yani bizim gibi hani modelci olmayanlar e, sadece bunu dinleyenler için hani bu koşmak nedir bunu anlayamayabiliyoruz. E, ben biliyorum sizin e, hani boğaz içindeki bilgisayarları falan da gördüğüm için yani bu gerçekten çok fazla bir e, e, şey gerektiren, yani yüksek güçlü bilgisayarların sürekli çalışmasını gerektiren ve çok zaman alan bir şey. E, değil mi? Sadece e, e, ...emek de değil, ciddi bir enerji de tüketiyor bütün bunlar. Ciddi tabii bir... evet.
1: Yani mesela biz... ...bu, bu model üç saatte bir veri üretiyor. Ve bu sadece hani ben sıcaklığı alayım... ...veya yağış alayım diyemiyorsunuz. Bütün çünkü burada bir... ...diferansiyel denklemler hepsi hesaplanıyor. Şimdi sadece bana yağışı ver... ...sadece onu hesapla diyemiyorsunuz tabii ki. Yani bir sürü değişkenin üç saatte bir... ...bir çıktı üretiliyor. Ve bu yazılıyor... Ee, Dolayısıyla bu çok he, bir de çözünürlük de arttıkça bu tabi şey artık kat katla artık şey yapıyor. yani 50'den 25'e ile e, işte 20 e, 50'den 12 buçuk'a düşmek onun da altına düşmek vesaire bunlar çok e, emek ve evet zaman isteyen şeyler ve ya da işte diyelim sonuçlarda bir şey çıktı bir daha koşalım falan yani aralarda yapabiliyoruz tabi hani istediğimiz zamandan başlatabiliyoruz ama zor yani.
0: Peki biliyorsun ben bunları sormaya başlayınca duramıyorum ama iki soru daha sorup sonra sorulara geçeceğim. Şu anki yaptığınız çözünürlükte örneğin İstanbul'a özellikle bakabiliyor musunuz? İstanbul'daki mesela sıcak dalgaları ne kadar artacak günü gün olarak ve ne kadar ekstreme çıkacak 50 kilometre çözünürlükte bunu görebiliyor musunuz?
1: Şimdi e, yani birkaç tane metot olabilir burada. İşte İstanbul'a yakın noktalara nereye geldiğine bakabilirsiniz. Ve oradan işte e, ne kadar uzaklıksa işte uzaklığın tersiyle orantılı bir şey yapabilirsiniz. Interpolasyon yapabilirsiniz. Ama illaki işte İstanbul'un üzerine getireceğim bu noktayı diyorsanız o zaman işte modelin bir orta noktasını veriyorsunuz o işte 50 km böyle gidiyor 50 km böyle gidiyor gibi düşün tam böyle o noktayı İstanbul'a getirebilirsin ama şimdi tabi bu model çalışmalarda sadece İstanbul'daki data doğrudur veya onu güvenebiliriz diye bir şey de yok yani bu biraz metoloji tahmini gibi bir şey değil dolayısıyla hani burada aslında IPCC'sinin de şöyle bir tane modeli de güvenemezsiniz. IPCC'sinin de dediği raporlarında ne kadar çok model varsa o kadar iyi ve bunların ortalaması. Yani şöyle demiyoruz biz. Mesela işte bir tane model var. Bu İstanbul'u iyi modelleri biz sadece bunu alalım. Gelecekte de bu iyi modeller. Bu değil metot. Metot ne kadar çok yani ensemble dediğimiz hepsinin ortalamasını aldığımız. Çünkü mesela o işte me MPI'de farklı veriyor mesela HGM'de farklı veriyor bu biz, bu bizim için değerli yani bunların arasındaki fark ne kadar işte satması ne kadar vesaire e, dolayısıyla ne kadar çok veri model varsa o kadar daha iyi yani İstanbul üstüne evet ama o, o ona güvenebilirsin veya o çok doğru bir şeydir demek olmuyor. özellikle yağış da, yağışla ilgili bir şey yapıyorsanız o o zaten daha zor bir problem yani sıcaklık ile daha e, modellerin birbiriyle e, şey nasıl diyeyim aynı sonuçları veriyorlar e, tutarlı birbiri ama yağışta bazen e, şeyi bile değişiyor yönü bile değişiyor birisi artış verirken birisi azalış veriyor
0: evet çok teşekkürler yani bu veriler gerçekten hem çarpıcı hem çok değerli belki bunları hani politika Yapıcılar açısından falan, evde kamuoyu açısından, hani biraz infografiklerle falan da belki duyurmak lazım. Çünkü gerçekten bilimsel e, makale okumak kolay değil. Yani ancak sen böyle anlatınca daha rahat insan anlıyor ama e, çok çarpıcı şeyler var. Mesela şiddetli yağışlarda da artış oluyor. Örneğin bu herhalde önemli bir veri. Sadece yağış azalmıyor aynı zamanda. Şiddetli yağış artıyor Akdeniz Havzası'nda. Onu net olarak gösterdim. Ee, sıcak gecelerin artışı çok kritik. Örneğin sıcak dalgalarındaki sağlık etkilerini biliyorsunuz e, sadece günün en yüksek sıcaklıkları değil, gece konfor sağlayacak sıcaklıkların çok yükselmesi ölümleri çok arttırıyor. Yani özellikle bu sıcak gecelerin artmasını e, gerçekten vurgulamak lazım. Yılda 200 güne kadar sıcak dalgasının, sıcak günlerin uzaması zaten yeterince şey. Bir de son olarak e, gözüme çarpan bir şeyi daha söyleyeyim. İkinci çalışmada, ikinci makalede gösterdiğin o çan eğrilerinin sağa doğru kaydığı şeyde e, normalde yani referans periyotta uç değer olan 38 dereceyi, e, sen de söyledin gerçi e, 2100 şeyinde ortalık medyan oluyor. Hatta medyanın da altına düşüyor daha neredeyse. Sola, evet. e, sola düşüyor. Bu gerçekten çok çarpıcı. Yani bunları ne kadar Vurgulasak ve e, şeyde özellikle belki çeşitli görsellerle sosyal medyada falan da paylaşsak azdır diye düşünüyorum.
1: Ee, bir evet. iki
0: soru var. pardon buyur.
1: Ben o tarz grafiklerin çok e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani o dağılım grafiklerinin yani onun e, sağa doğru shift etmesi evet artacak artıyor. Fakat basıklaşıyor bir de yani orada. Yani bunu biraz doğru anlamak lazım. Yani biz şimdi 38 derece işte diyelim yaz mevsiminde 3 gün gördük. 3 ayrı günde gördük ve bunun üstesinden geldik bir şekilde. Ama bu gelecekte yani 15 gün boyunca biz bunu göreceksek bu da çok çarpıcı bir şey. Yani özellikle sağlık açısından ve işte o dediğim gibi o geceler aslında daha çok bizim hani rahatladığımızda işte gündüz sıcaklığının gittiği uyuduğumuz dinlendiğimiz bir şey bir dönem ve bunların da artması o, o işte hani tabii sen daha iyi biliyorsun yani i̇şte uyuyamayınca veya işte bu tarz şeyler olunca insan sağlığına da bunun etkileri çok fazla o yüzden e, bence bu bu bu noktalar daha önemli yani sıcak gecelerin artıyor olması e, ve şiddetinin ve sıklığının artıyor olması önemli.
0: Teşekkürler. Muratcan Işıldak iki soru sormuş. Önce onları bir istersen e, sen de görebiliyorsun sanırım. E, ben yine de okuyayım. E, i̇klim değişikliği üzerine çalışan kurumlar Birleşmiş Milletler gibi iklim değişikliği meselesinin pandemiden dolayı devletler tarafından göz ardı edilebilme olasılığı endişesi mevcut. Kısa dönemde bu endişeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletlerin bu alandaki politikalarında etik değişiklikler görebilir demiş. Bir de ikinci sorusunu da okuyayım. Erken uyarı mekanizmaları, paylaşılan önleyici ve onarıcı tedbirler bir kriz başladığında hemen devreye alınacak durumda olmalıdır. Önceden kararlaştırılmış görev paylaşım yöntemleri ve kritik bilgilerin otomatik değişimi dahil olmak üzere gelişmiş uluslararası işbirliğini gerektirecektir düşüncesindeyim. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?
1: Evet bu e, ikinci sor sorusuyla teşekkür ederim bu arada sorular için. E, i̇kinci soruyla ilgili e, aslında demin dediğim bu hani bir bir range olması yani kötümser olayda ne olacak iyimser tarafta ne olacak bu bize e, şimdi iklim modelleri tabii ki de sizde işte şu gün çok ağır yağış olacak şu saatte ya da işte şu gün çok ağır e, sıcak dalgası olacak diyemez e, ya derse de buna çok çok şey e, ya bu, bunu bundan çıkaramayız ama neyi diyebilir işte bunların sayısı şu şu şu yıllarda daha çok artacak şu yıllarda bunları da görmeye başlayacağız. Ee, dediği için bence bu bir politikalarda gö göz önünde bulundurulabilir yani bu, hani şeyden bahsetmiyorum tabii işte, bir hafta sonra çok aşırı yağış olacak değil benim kastettiğim ee, dolayısıyla onları vere veremem o, o şekilde iklim modellerine çok güvenemeyiz yani bu bir çünkü meteoroloji modeli değil hani Meteoroloji modeli daha farklı bir şey. Yani orada ne yaparsınız? Siz sınır koşulu, başlangıç koşullarını verirsiniz. Sonrasında ne olacağına bakarsınız. Ama burada daha farklı. Biz projeksiyon yapıyoruz. Yani iklimin 30'lu yıllarda nasıl değiştiğine bakıyoruz. Ee, ama evet yine de uyarı sistemlerinde kullanılabilir. En azından önümüzü görmek için. Yani mesela İstanbul için. işte İstanbul'da ne kadar işte o işte süper e, sıcak dalgaları ne zaman görülmeye başlayacak? Ne kadar sıklaşacak? bunları, Bunlara karşı önlemler alınabilir. Devletlerle ilgili yani ben çok fazla politikalar üzerinde çok çalışmıyorum, bilmiyorum çok politikaları. Fakat tabii ki de devletlerin hani bu işte taahhütleri vesaire bunlara baktığımız zaman bunların çok da tabii çok şey yarayacak şeyler olmadığını görüyoruz. Özellikle pandemiyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Pandemide işte Çin'in fabrikalarda işte insanları çalıştıramadığı için işte salımlarda azalma olabilir mi tarzı bir şeyler ilk başta konuşulmuştu. Fakat ondan sonra görüldü ki Çin çalışmadığı için hava kirliliği olmuyor. Hava kirliliği olmadığı için de işte güneşten gelen radyasyon yansımadığı için daha da fazla bir etkisi var pandeminin aslında e, ısınmada yani sanıldığının aksine eşi daha az salıyoruz falan değil. E, daha da kötüye gidiyor. E, yani dediğim gibi politik ile ilgili bak sen daha çok bir şey söyleyebilirsin. Çok benim bildiğim bir konu değil ama çok yeterli olmadık anısındayım. Devletlerin yani şu anda yakaltığı şeyleri.
0: Evet tabii yani daha önce de çok konuştuğumuz konular e, yani... Bir değişiklik olur, olur mu olmaz mı diye öngörmek e, zor ama şu anda bir değişiklik olmaya başladığını söyleyebiliriz en azından. Yani biliyorsunuz bu son bir yıldır e, pandeminin etkisi var mı yok mu o da tartışılır. Ama e, en azından pandemiden çıkışta yeşil politikaların e, uygulanması gerektiğine dair pek çok yürüyüş oldu ve özellikle de işte istihdam ve benzeri e, katkıları sağlayacağı iyice anlaşıldıktan sonra e, biraz daha e, iklim politikaları düzelmeye başladı küresel anlamda ama tabii Tuba'nın söylediği de çok doğru yani bunlar e, bu projeksiyonları iyileştirecek düzeyde mi kesinlikle değil yani bizden resmen bizi hani e, şimdi burada konuştuklarımıza gönderme olsun diye işte dört buçuğa razı olun gibi bir Durum ortaya çıkmaya başladı. Ee, halbuki biliyoruz ki dört buçuk senaryosu veya altı senaryosu bizi herhalde üç buçuk dereceye kadar götürür. Üç üç buçuk dereceye kadar götürür. Ee, yani bunu, bunu bu konuda en azından politika konuşurken biraz daha uyanık olmak lazım. Bir buçuk derecenin üstü ölümcüldür ve işte karşımıza bu sonuçları getirecek. Sonuçta Bizim çok hızlı hareket edip bir buçuk derecede sınırlamak için ısınmayı, yani politikaları değiştirmemiz gerekiyor. Bunu söylemem lazım. Pelin Sarıcıoğlu'nun bir sorusu var. İklim projeksiyonlarına göre sıcaklık yaklaşık 4 dereceye kadar artacak. Bu durum bina ölçeğinde nelere yol açar? Yani en çok hangi kısımlar etkilenir? Örneğin enerji tüketimi, yapı kabuğu mu, onda neler yapılabilir?
1: Yani bu konu çok bildiğim bir şey değil ama şunu söyleyebilirim sıcak dalgaları arttıkça enerji ihtiyacı daha fazla artacak hem bizim bölgemizde hem de güney bölgelerde hem işte sıcak gecelerin olması gündüzlerin daha sıcak geçmesiyle beraber tabii klima ihtiyacı ve klima kullanma ihtiyacı çok artacak ve bu da tabii bir yüklenmeye sebep olacak. Büyük ihtimalle hani herkesin ona yüklendiği zaman bu sefer e, tabii elektrikler e, elektrik tüketimi arttı arttıkça işte ülkelerin bunu e, sağla, bu bu elektriği sağlam sağlayamayacak duruma gelebilirler elektrik kesintileri olabilir e, Dolayısıyla böyle bir şey söyleyeyim ya yani bina ile ilgili çok e, şey yapamadım anlayamadım yani soruyu.
0: Evet, yani e, aslında kısmen cevap verdin bence çünkü e, gerçekten ağırlıklı olarak enerji tüketimini etkiliyor sıcaklıkların artması. Yani e, yapı açısından ben de bilmiyorum yani e, yapısını nasıl etkiler, e, bu ben de bilmiyorum ama tabi hani e, enerjiyi fazla tüketmeyen binalar e, yapmak gerektiği için artık pasif bina gibi e, yöntemlere geçilmesi gerektiği için tabi inşaat tekniklerini de ya da mimari özelliklerini de etkileyecek şeyler bunlar. Bunlar daha çok önlem için yani hem adaptasyon için tabii e, daha belki işte sıçrak dalgasında etkilenmeyecek tarzda binalar tasarlamak güneşi ona göre gölgeyi gölge almasını sağlamak, fazla ısınmamasını sağlamak, ona göre yapı malzemeleri kullanmak gibi pek çok şey değişebilir. Binalar e, önemli bir konu. Ama benim de hani uzmanlık alanım değil. Batma Aslan'ın e, kısa bir sorusu var ama çok önemli bence de. Dünyanın diğer bölgeleri içinde aynı sonuçlar geçerli mi? E,
1: şimdi dünyada tabii e, her yer ısınıyor. E, tabii bazı yerler fazla ısınıyor. Mesela işte Arktik yani kuzey bölgesi tabii ki daha fazla ısınan bölgeler arasında. E, ama şunu söyleyebilirim. Yani dünya dünya e, genelinde bir ısınma var. Ee, mesela biz dün bir e, toplantı yaptık. Ee, bir, e, grubu, grupla üç kişiyiz. Bir tanesi Kanada'da, e, bir tanesi Kopenhag'da bir de ben. Yani hepsi he, hepimiz dedik ki 30 derece şu an. Yani bu Kanada'da 30 derece olması, Danimarka'da 30 derece olması bunlar e, belki hani burası için normal olabilir 30 derece gördüğümüz sıcaklıklar ama e, oralarda Özellikle Kanada galiba 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırdı. Ee, Kanada
0: da e, British Columbia'da 49 derece ölçtüler. Evet. Yani, son 3 gündür. E, Alper yüzün bir sorusu var. E, modellerin hesaba katmadığı ama bildiğiniz e, başka geri besleme mekanizmaları var mı? E, diye sormuş. Örneğin bu sonuçların bir sonucu Orman yangınlarının artması ya da yeni orman yetişememesi ise bunların da etkisi hesaba katılabiliyor mu?
1: Şimdi en başta bahsettiğim MENA bölgesiyle ilgili ısı Adası etkisi. Mesela bu modellerde yok. Isı Adası'nın işte kentleşmenin, şehirleşmenin ne kadar etkileyeceği bu modelde yok. Çünkü modelde bir topografya veriyorsunuz. Bir de arazi kullanımı, yüzey kullanımı veriyorsunuz. E bu da ne demek? İşte neresi orman? Ondan sonra işte neresi deniz? Neresi kır? E, gibi. Hani neresi şehir? Yok. E, dolayısıyla bir de e, bunlar hesaba katılmıyor. Bu geri beslemeler e, bunlar tabii daha arttırıcı şeyler sıcaklığı. Bir de e, bu verdiğimiz yüzey e, kullanımı sabit. E, bu belki şimdi daha yeni şeylerde bilmiyorum, literatürde bilmiyorum. Belki bunun... E, Dinamik olan e, versiyonları da belki yapılabilir ileride. Yani işte e, Alper Bey'in dediği gibi mesela orada bir işte e, sıcaklık oldu, kuraklık oldu. O, o işte e, oradaki yüzey şekli değişti. Ve işte bundan e, diyelim 70-80 sene sonra e, bunu da hesaba e, katabilir. Ama şu an için katılmıyor. Ve bunların hepsi de tabii ki de pozitif geri besleniler. Yani daha fazla arttığı şeyler şeyler... ...dolayısıyla bundan daha da fazla olacağı...
0: Albedo esnaba katılıyor mu? Yani e, buzların Bak erimesi... Evet, katılıyor. Çok, çok katılıyor.
1: Yüzey kullanımı onun için gerekli. Yani burası buz mu, burası işte deniz mi? Denizse daha farklı bir albedo. İşte ormansa daha yeşil, daha koyu. İşte çölse daha açık gibi. Bulutlar... Bulutlar e, yani çok bulutlar çok zor bir problem. E, şimdi burada şimdi yağış da aynı şekilde aslında. E, yağışla ilgili de konuşabilirim. Şimdi e, modeller, şimdi yağışı modellemek zor bir problem. Yani bulutu ve yağışı modellemek çok zor bir problem. Çünkü e, bizim düşünün 50 kilometrelik e, bu veride bu ne demek? İşte 50 kilometrelik bir karenin Karede dört tane nokta var. Şimdi ben buradayım, 50 kilometre ötede öteyle veya ne bileyim, 20 kilometre öteyle aynı yağış değerleri veya aynı bulutluluk miktarını veriyor bu model. Şimdi dolayısıyla e, çözünürlük yüksek olduğu için bazı kabuller yapıyoruz bu modellerin içerisinde. E, buna biz parametrizasyon diyoruz e, ve bu bu kabulleri yaptığımız için de e, bu modeller konveks, konvektif yağışlara izin vermiyor. Yani bu ne demek? Aslında modeller şöyle düşün. Modellerde dikey hareket, yatay hareket, yatay ölçüye göre nasıl? Mesela işte 50 kilometre diyelim yatay çözünürlük, dikey hava hareketleri işte 10 de oluyorsa bunu ihmal ediyor. Yani 50'ye göre 10 azdır diyor ve ihmal ediyor. Dolayısıyla daha çok bulutluk ve işte bu yağışlar daha çok dikey konvektif hareketlerle tabii ki de e, oluyor. Dolayısıyla e, yağışta bir parametrizasyon, bir kabul yaptığımız için e, bunu tam olarak modelleyemiyoruz. Konvektif permitting modeller var. E, mesela işte Rexiem'in de bu versiyonu var. Orada bir kilometreye kadar düşebiliyorsunuz. E, orada tabii yani beni bir kilometre koşmak imkansız ee, orada hani ne yaparsınız. Bir de bunlar tabii ne yani birbirine yani şimdi siz 50'den bir'e düşemezsiniz bir anda 50'den 25, 25, 10, 10'dan 5'e, 5'ten bir'e vesaire bu mesela işte Marmara bölgesi için bakılabilir. Ama orada da yine tabii e, tam nokta atışı bir e, şey olmuyor yine de bir olasılık hesabı yapılabiliyor yani yeni şeylerde yeni model sonuçlarında bunlar yapılıyor. Hatta şöyle yapıyorlar mesela geçmişte olmuş bir e, olayı alıyorlar çok yüksek mesela bir yeri sel bastı çok yüksek bir yağış yağdı i̇şte o saati mesela geçmişe dönüp modelleyebiliyorlar ki yani tam tutabiliyorlar mı ona bakıyorlar mesela i̇şte bazen tutmuyor şimdi bir tam İstanbul'da olacakken model işte şeyde veriyor diyelim daha Gebze'de veriyor gibi. Ee, dolayısıyla bulut ve yağış da zor bir problem. Yani bunu bunun tam anlamıyla bir de tabii yağışta ve bulutlulukta e, hava hareketlerin hareket yani e, nasıl söyleyeyim sıcaklık daha kolay bir problem. Çünkü termodinamik denklemler var. E, bu hani çok da fazla değişmiyor sıcaklık buradan 20 km ötede. Ama yağışa baktığımız zaman hareket... Söz konusu ee, bir sürü işte rüzgarlar, dolaşımlar, hareket dikey hareket e, dolayısıyla bu çok zor. E, dolayısıyla bazı kabuller yapıyoruz. Yani tam anlamıyla bulutluluğu. E, çünkü bir de bulutlulukta tabii şey de var. Yani iki iki taraflı bir feedback geri dönüş geri mekanizma var. Yani hem işte şey e, negatif hem pozitif hem işte su buharı şey, gazı hem geleni kesiyor vesaire. Ee, ama şey tabii gelişiyor modeller ee, belki daha da iyi olur daha da e, hesap şeyimiz gücümüz arttıkça daha da daha geniş bölgeleri daha yüksek çözünürlüklerde koşabiliriz zamanla
0: evet yani modellerin kısıtları da sonuçta e, belki de e, olan yani olacak olandan daha imsel sonuçlar da veriyor olabilir belki. Edenebilir diye düşünüyorum bu şeylerden dolayı. Zaten geliştikçe modeller benim anladığım kadarıyla dışarıdan bir izleyici olarak modeller geliştikçe sonuçlar daha kötüleşmeye başlıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇msel koşun, imsel senaryoları
1: evet.
0: koşun diyorlar. Peki çok teşekkürler e, Tuğba ben bugün e, çok e, gerçekten çok orijinal çok e, ilginç ve çarpıcı bir e, sunum dilendik. E, bu şeyleriniz devam edecek biliyorum, çalışmaları devam ediyor. İlerde e, yeni çalışmaları da umarım dinleriz. Uh -huh. Işık Üniversitesi'nden e, Doktor Tuğba Öztürk. Bugün iklim kafenin bu sezonun son iklim kafesinin konuşmacısı oldu. Bütün katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Soru soran katılan herkese yeni sezonda yeni sonbaharda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler.